0: Ciao a tutti, io sono Paolo Sarteschi e questa è l'Ora di Medicina, il podcast dedicato all'educazione sanitaria. Buongiorno a tutti e bentornati. Sapevate che l'uomo trascorre circa un terzo della sua vita dormendo? Ebbene sì. ma no, vabbè tranquilli eh? non sto diventando matto. Vi ho detto questa cosa perché oggi parleremo proprio di questo, del sonno e dei disturbi legati ad esso. L'organismo umano è caratterizzato da ritmi di funzionamento che si ripetono a cadenza quotidiana, chiamati ritmi circadiani, che consistono in variazioni cicliche dell'attività biologica umana. Quindi l'alternarsi del sonno e della veglia è un ritmo circadiano, ed è distribuito in maniera tale che i momenti di massima attività dell'organismo coincidano con i momenti più favorevoli della giornata, ovvero quelli con la luce. Ma prima di iniziare, fatevi salutare meglio. Come state? Spero tutto bene. Ora, in questo particolare momento storico, come infermiere e come divulgatore di buone pratiche sanitarie, non posso che richiamarvi alla responsabilità e al buon senso. Anche a costo di risultare pesante e antipatico, eh? Vi risparmio i numeri sui contagi giornalieri, i tamponi eseguiti, eccetera. E vi risparmio pure i riassuntini sul nuovo DPCM. Queste cose le sapete meglio di me, probabilmente. Ma oggi, più che mai, dobbiamo fare attenzione. La via di trasmissione del virus la conosciamo tutti. I mezzi per difenderci, anche. Sono sempre i soliti. Distanziamento, mascherina, lavaggio delle mani. Quello che mi preve ricordarvi è che non abbiamo bisogno di un DPCM per evitare di esporci inutilmente a rischi. Cosa intendo? Non c'è bisogno che chiudano le visite negli ospedali o negli RSA per sapere che al giorno d'oggi è meglio ridurre allo stretto necessario le visite ai parenti più fragili. Ma andate sempre a solita persona, non fate a turno. Non c'è bisogno che vi misurino la temperatura ad ogni angolo della strada. Se avete la febbre o sintomi respiratori, non mettete a rischio altre persone, state a casa. Non abbiamo bisogno che chiudano palestre, cinema, teatri, bar, ristoranti. Andate, fate, ma con buon senso. Se siete sempre il solito ristretto gruppo di amici e proprio non potete fare a meno di vedervi, vedetevi pure. Magari una volta almeno, magari all'aperto, ma sempre con le dovute precauzioni. Non abbassate la guardia. È inutile mettere un limite di 6 persone per tavolo al ristorante se ogni giorno siete al tavolo con 5 persone diverse, no? Vabbè, il succo lo avete capito. Usate il buon senso. Sapete cosa dovete fare. Se l'ASLE non vi ha contattato per dirvi che siete in isolamento o perché un vostro convivente è positivo... Restate a casa lo stesso. E non siete più furbi se fregate il sistema. Ne va anche della vostra salute e dei vostri cari. Non aspettate che esca la nuova legge per dirvi cosa potete e cosa non potete fare. Se tutti ragionassimo bene prima di agire e di programmare, già avremmo fatto molto. Vabbè dai, mi sto un po' dilungando, eh. scusate, ma era importante. Torniamo a noi. disturbi del sonno. Pronti? Iniziamo. Il sonno è formato da due fasi che si alternano durante la notte. Abbiamo la fase non-REM, o sonno quieto, che è costituita dalla successione di quattro stadi, ovvero sonnolenza, sonno leggero, sonno moderato e sonno profondo. Durante queste fasi ci sono una diminuzione del tono muscolare ed una riduzione del metabolismo, con conseguente abbassamento della temperatura. Quando il soggetto ha raggiunto il sonno profondo, torna progressivamente alla fase moderata e poi a quella lieve. In tutto questo ciclo dura circa 90-120 minuti. Gli episodi di terrori notturni o sonnambulismo solitamente avvengono durante la fase di sonno profondo. Poi abbiamo la fase REM, o sonno attivo. È la fase che segue ogni fase non REM. In questa fase, ad elettroencefalogramma, si ha un tracciato molto simile a quello della veglia. C'è un aumento di flusso ematico cerebrale, irregolarità della frequenza cardiaca e respiratoria, e movimenti oculari rapidi. Ogni fase del sonno REM dura circa mezz'ora, ed è durante questa fase che di solito si fanno i sogni più vividi. In sostanza, l'intero ciclo, quindi sonno lieve, moderato, profondo, moderato, lieve, REM, si compie circa 4-5 volte per notte. Durante il ciclo sonno-veglia, l'attività cerebrale si modifica in maniera sostanziale, e questo è chiaramente evidente dal tracciato dell'elettrocefalogramma, che è un esame che ha lo scopo di registrare i segnali elettrici trasmessi dalla corteccia cerebrale e che ha permesso di studiare e classificare bene le fasi del sonno. Del sonno in realtà si sa molto poco, si sa che è indispensabile per la salute dell'uomo, ma non si è ancora capito bene quali siano i benefici che porta. Il bisogno di sonno in generale varia dalle 6 alle 10 ore al giorno, ed è molto soggettivo. La maggior parte delle persone dormono di notte, ma può anche succedere di dormire di giorno, ad esempio a causa del tipo di lavoro. Come dicevamo poco fa, non sappiamo bene quali siano i i reali benefici che apporti il sonno, ma di una cosa siamo sicuri, ed è anche dimostrato scientificamente, che la mancanza di sonno porta a un graduale deterioramento dell'individuo e delle sue capacità. Ma quali sono i fattori che possono influenzare il sonno? Abbiamo l'età, infatti con l'avanzare dell'età è normale che si vada incontro a insonnia o altri disturbi del sonno. Si tende ad addormentarsi prima, a svegliarsi prima e a tollerare poco i cambiamenti nell'abitudine di riposo. Poi abbiamo il livello di accettazione e stress emotivo. Le emozioni, gli impegni, tutte le cose che ci creano preoccupazione o apprensione incidono negativamente sul nostro sonno. Incide sicuramente anche l'alimentazione, infatti esistono cibi o bevande che non aiutano a prendere sonno, perché eccitanti, oppure cibi poco digeribili che non favoriscono il sonno. In ultimo abbiamo i farmaci, infatti esistono farmaci che provocano sonnolenza, ma anche farmaci che disturbano il sonno. Ok, ci siete? Ora arriviamo al punto della nostra puntata. Quindi disturbi del sonno, che sono veri e propri problemi. Quando si parla di disturbi del sonno si pensa sempre solo a quello più famoso, ovvero l'insonnia. Infatti a chi non è mai successo di passare una notte insonne per qualsiasi motivo, Ma l'insonnia non è l'unico disturbo del sonno. Vediamo insieme i principali. Il primo e più famoso è ovviamente l'insonnia, che possiamo definirla come insufficiente durata o ridotta continuità del sonno. Viene rilevata tramite un esame chiamato polisonnografia, ed è raro che sia una patologia primaria. Di solito, infatti, è conseguenza di altre patologie o disturbi. L'insonnia può essere classificata in iniziale, quando riguarda la fase dell'addormentamento, infatti il soggetto non riesce ad addormentarsi. Poi abbiamo l'insonnia intermedia, quando si presentano risvegli nel mezzo della notte con difficoltà a riprendere il sonno. E infine possiamo avere le insonnie terminali, che sono caratterizzate da risvegli molto precoci, seguiti dall'impossibilità di riprendere sonno. Ma esistono anche molti altri tipi di insonnia, quelle psicofisiologiche, quelle associate a disturbi psichici, quelle associate all'utilizzo di farmaci, all'alcol, droghe, insonnia dovuti a disturbi respiratori e altre ancora. L'insonnia può essere transitoria, ricorrente o a lunga durata. Solitamente si risolve una volta risolto il problema a monte. Sono rari i casi in cui l'insonnia derivante da un altro disturbo cronicizzi dopo la risoluzione del disturbo primario. Altro disturbo del di sonno che possiamo citare sono le ipersonnie ovvero disturbi del sonno che hanno un denominatore in comune, un'eccessiva sonnolenza diurna che risulta disturbante e spesso incontrollabile e che va a diminuire la qualità di vita. Infatti spesso queste persone sviluppano anche stati d'ansia o di depressione, si sentono deboli, hanno difficoltà nella concentrazione e nel portare a termine compiti o lavori. Le ipersonnie sono caratterizzate da eccessiva sonnolenza durante il giorno, ridotte performance cognitive e motorie, attacchi di sonno molto forti e difficoltà a svegliarsi completamente. Anche in questo caso, come per le insonnie, le ipersonnie sono solitamente secondarie a altre cause, ma esistono anche ipersonnie primarie, come la che associa alla sonnolenza anche colpi di sonno irresistibili e improvvisi, e cataplessia, ovvero cedimenti muscolari di tutto il corpo o parti di esso. Poi abbiamo i disturbi transitori del ritmo sonno che sono quelli dovuti ad esempio al cambio rapido di fuso orario, oppure al cambio di turno di lavoro. In questi casi si parla di disturbo transitorio, perché una volta ristabilito il ritmo giusto, il disturbo sparisce. Possiamo avere anche disturbi persistenti del ritmo sonnoveglia, dovuti ad esempio a frequenti cambi del ritmo sonnoveglia, sindrome da periodo di sonno ritardato oppure anticipato. Insomma, tutti quei disturbi in cui l'orologio interno veglia sonno non coincide con la vita lavorativa e sociale normale. Esistono poi le parasonnie, che sono un gruppo molto ampio e diversificato di disturbi del sonno, caratterizzate da comportamenti anomali o eventi fisiologici inusuali durante il sonno, come ad esempio il sonnambulismo, gli incubi, le allucinazioni, crampi notturni. Esiste poi la sindrome delle apnee ostruttive del sonno, che è un disturbo respiratorio che comporta una chiusura parziale o totale delle vie aeree superiori durante il riposo notturno. Queste apnee durano più di 10 secondi e oltre a comportare variazioni dell'ossigenazione del sangue comportano anche una diminuzione notevole della qualità del sonno. In ultimo possiamo citare la sindrome delle gambe senza riposo che è una sindrome neurologica caratterizzata dalla necessità di muovere le gambe durante il sonno per dare sollievo a una sensazione dolorosa o di ipersensibilità e ovviamente anche in questo caso la qualità del sonno cala notevolmente. Vabbè, dai, direi che abbiamo fatto una bella lista di disturbi del sonno. E vi dico solo che l'elenco non è per niente completo, eh? Probabilmente non basterebbe il tempo a nostra disposizione, e quindi ho deciso di parlarvi solamente dei principali. Vabbè, comunque, come sempre, quando notiamo qualcosa di diverso, di strano, di anomalo, a chi ci rivolgiamo? Al nostro medico curante, che poi avrà il compito di inquadrare la situazione, fare diagnosi in autonomia o con l'aiuto di esami più approfonditi o visite specialistiche. L'esame diagnostico principe per i disturbi del sonno è la polisonnografia, un esame indolore che viene fatto mentre il paziente dorme. Questo esame rileva diversi parametri fisiologici, tra cui l'attività cerebrale, l'ossigenazione e la respirazione. Questi parametri, messi insieme anche ai dati conosciuti grazie al colloquio col paziente, danno una descrizione finale del sonno. Ok, a diagnosi fatta segue quasi sempre un trattamento, che essendo disturbi del sonno veramente tanti e di varia natura, non è standard o uguale per tutti. Abbiamo detto che la maggior parte dei disturbi del sonno sono secondari a altri disturbi, quindi per risolverli è fondamentale curare anche la patologia scatenante. Per quanto riguarda le complicanze dei disturbi del sonno, il discorso è molto più ampio, perché una qualità del sonno scadente si trascina dietro una marea di cose irritabilità, mancanza di concentrazione, sonnolenza durante il giorno, aumentato rischio di incidenti non solo stradali ma anche domestici, decadimento progressivo delle funzioni fisiologiche, ansia, depressione, diminuzione della produttività lavorativa, peggioramento della vita sociale. Insomma, essendo il sonno indispensabile, quando manca o quando non è riposante, incide su ogni aspetto della vita dell'individuo. Va bene, dai, credo che per la parte teorica possiamo considerarci a posto. Passiamo ora a qualche consiglio pratico. 1. Se pensi di soffrire di un disturbo del sonno, non trascurarlo. Rivolgiti al tuo medico per cercare di risolvere o almeno migliorare la situazione. 2. Evita cibi o bevande che interferiscono con il sonno, come caffè, spezie, cioccolato, alcolici. Prediligi una cena leggera povera di grassi e evita di fumare prima di andare a dormire. 3. Segui orari regolari. Addormentarsi e svegliarsi agli stessi orari, lo so, non è facile e spesso a causa del lavoro, come ad esempio nel mio caso, risulta proprio impossibile. Però, quando è fattibile, è di grande aiuto per il sonno. 4. Assicurati che il letto e la stanza in generale favoriscano il sonno sotto tutti i punti di vista. Rumore, temperatura, luce, sembrano cose piccole, ma messe tutte insieme possono essere efficaci. 5. Prima di andare a letto non dedicarti a attività troppo impegnative e stimolanti. Evita anche di fare attività fisica verso sera. 6. Durante il giorno evita sonnellini troppo lunghi che superino la mezz'ora. 7. Crea la tua routine. Cerca di rilassarti il più possibile prima di andare a letto. 8. Non tenere il telefono vicino al letto, soprattutto se tiene attive le notifiche, perché è un grande elemento di disturbo. 9. Evita di pensare a cose stressanti, pensieri negativi, impegni lavorativi durante la fase di addormentamento. Lo so, non è facile, ma provaci. Ok, bene, siamo arrivati alla fine. Eh? Ci siete ancora? Vi ho fatto venire sonno? <ride> Va bene, scusate, battutaccia. Comunque, spero di essere riuscito a lasciarvi qualcosa anche con questa puntata. Probabilmente sono tutte cose trite-ritrite, ma quando si parla di salute tutto conta. È la somma che fa il totale. Quindi vediamo di non trascurare anche questi aspetti della nostra quotidianità che magari tendiamo a minimizzare. Bene, prima di salutarci, fatemi come sempre ringraziare la mia collega amica Brenda Rebecchi per l'enorme supporto. Grazie ovviamente anche a te per essere arrivato a ascoltarmi fino a qua. Ricordati di ricondividere la puntata sui tuoi canali social. Niente, dai, direi che per ora è tutto, ci vediamo sui social e ci sentiamo venerdì prossimo con un'altra puntata. Ciao.